0: 48e section de « Scène de la vie de province », tome 1. Les célibataires. Première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'opération avait eu lieu dans le commencement du mois de mars 1828. Pendant tout le mois, effrayé des douleurs épouvantables que souffrait Pierrette, M. Martener fit plusieurs voyages à Paris. Il y consultait Desplein et Bianchon, auxquels il alla jusqu'à proposer une opération dans le genre de celle de la lithotritie, et qui consistait à introduire dans la tête un instrument creux, à l'aide duquel on essaierait l'application d'un remède héroïque pour arrêter les progrès de la carie. L'audacieux Desplein n'osa pas tenter ce coup de main chirurgical que le désespoir avait inspiré à Martener. Aussi, quand le médecin revint de son dernier voyage à Paris, parut-il à ses amis chagrins et moroses. Il dut annoncer par une fatale soirée à la famille Offray, à Madame Lorrain, au confesseur et à Brigaud réunis, que la science ne pouvait plus rien pour Pierrette, dont le salut était seulement dans la main de Dieu. Ce fut une horrible consternation. La grand'mère fit un vœu et pria le curé de dire tous les matins, au jour, avant le lever de Pierrette, une messe à laquelle elle et Brigaud assistèrent. Le procès se plaidait. Pendant que la victime des Rogron se mourait, Vinet la calomnie au tribunal. Le triomphal homologa la délibération du conseil de famille, et l'avocat interjeta sur le champ appel. Le nouveau procureur du roi fit un réquisitoire qui détermina une instruction. Rogron et sa sœur furent obligés de donner caution pour ne pas aller en prison. L'instruction exigeait l'interrogatoire de Pierrette. Quand M. vint chez Auffray, Pierrette était à l'agonie. Elle avait son confesseur à son chevet, elle allait être administrée. Elle suppliait en ce moment même la famille assemblée de pardonner à son cousin et à sa cousine, ainsi qu'elle le faisait elle-même, en disant avec un admirable bon sens que le jugement de ces choses appartenait à Dieu seul. Grand'mère, Grand-mère, dit-elle, laisse tout ton bien à Brigot. Brigot fondait en larmes. Et, dit Pierrette en continuant, donne mille francs à cette bonne Adèle qui me bassinait mon lit en cachette. Si elle était restée chez mes cousins, je vivrais. Ce fut à trois heures, le mardi de Pâques, par une belle journée, que ce petit ange cessa de souffrir. Son héroïque grand'mère voulut la garder pendant la nuit avec les prêtres, et la coudre de ses vieilles mains roides dans le linceul. Vers le soir, Brigot quitta la maison au frais, descendit chez Frappier. « Je n'ai pas besoin, mon pauvre garçon, de te demander des nouvelles, lui dit le menuisier. Père Frappier, oui, c'est fini pour elle, et non pas pour moi. » L'ouvrier jeta sur tout le bois de la boutique des regards à la fois sombres et perspicaces. « Je te comprends, brigaut dit le bonhomme Frappier. Tiens, voilà ce qu'il te faut. » Et il lui montra des planches en chaîne de deux pouces. Ne m'aidez pas, monsieur Frappier, dit le Breton, je veux tout faire moi même. Brigaut passa la nuit à raboter et ajusta la bière de Pierrette, et plus d'une fois il enleva d'un seul coup de rabot un ruban de bois humide de ses larmes. Le bonhomme Frappier le regardait faire en fumant. Il ne lui dit que ces deux mots quand son premier garçon assembla les quatre morceaux. Fais donc le couvercle à coulisse. Ses pauvres parents ne l'entendront pas clouer. Au jour, Brigaut alla chercher le plomb nécessaire pour doubler la bière. Par un hasard extraordinaire, les feuilles de plomb coûtèrent exactement la somme qu'il avait donnée à Pierrette pour son voyage de Nantes à Provins. Ce courageux breton, qui avait résisté à l'horrible douleur de faire lui-même la bière de sa chère compagne d'enfance, en doublant ses funèbres planches de tous ses souvenirs, ne tint pas à ce rapprochement. Il défaillit et ne put emporter le plomb. Le plombier l'accompagna en lui offrant d'aller avec lui pour souder la quatrième feuille, une fois que le corps serait mis dans le cercueil. Le breton brûla le rabot et tous les outils qui lui avaient servi. Il fit ses comptes avec frappier et lui dit adieu. L'héroïsme avec lequel ce pauvre garçon s'occupait, comme la grand'mère, à rendre les derniers devoirs à Pierrette, le fit intervenir dans la scène suprême qui couronna la tyrannie des rogrons. Brigot et le plombier arrivèrent assez à temps chez Monsieur Offray pour décider par leur force brutale une infâme et horrible question judiciaire. La chambre mortuaire, pleine de monde, offrit aux deux ouvriers un singulier spectacle. Les rogrons s'étaient dressés, hideux, auprès du cadavre de leur victime pour la torturer encore après sa mort. Le corps sublime de beauté de la pauvre enfant gisait sur le lit de sangle de sa grand'mère. Pierrette avait les yeux fermés, les cheveux en bandeau, le corps cousu dans un gros drap de coton. Devant ce lit, les cheveux en désordre, à genoux, les mains étendues, le visage en feu, la vieille Lorrain criait « Non, non, cela ne se fera pas !» Au pied du lit étaient le tuteur, Monsieur Auffray, le curé Pérou et Monsieur Habert. Les cierges brûlaient encore. Devant la grand-mère était le chirurgien de l'hospice et Monsieur Néraud, appuyé de l'épouvantable et douce revinée. Il y avait un huissier. Le chirurgien de l'hospice était revêtu de son tablier de dissection. Un de ses aides avait défait sa trousse et lui présentait un couteau à disséquer. Cette scène fut troublée par le bruit du cercueil que Brigot et le plombier laissèrent tomber. Car Brigot, qui marchait le premier, fut saisi d'épouvante à l'aspect de la vieille Lorrain qui pleurait. Qui a-t-il » demanda Brigot, en se plaçant à côté de la vieille grand-mère et serrant convulsivement un ciseau qu'il apportait. Il y a, » dit la vieille, « il y a, » Brigot, « qu'ils veulent ouvrir le corps de mon enfant, lui fendre la tête, lui crever le cœur après sa mort, comme pendant sa vie. « Qui ?» fit Brigot d'une voix brisée le tympan des gens de justice. « Les Rogrons ?»« Par le saint nom de Dieu !»« Un moment, » dit monsieur Auffray en voyant le Breton brandissant son ciseau. Monsieur Auffray, dit Brigaut, pâle autant que la jeune morte, je vous écoute parce que vous êtes monsieur Auffray, mais en ce moment je n'écouterai pas. La justice, dit Auffray. Est ce qu'il y a une justice? s'écria le Breton. La justice, la voilà, dit il en menaçant l'avocat, le chirurgien et l'huissier de son ciseau qui brillait au soleil. Mon ami, dit le curé, la justice a été invoquée par l'avocat de Monsieur Rogron, qui est sous le coup d'une accusation grave, et il est impossible de refuser à un inculpé les moyens de se justifier. Selon l'avocat de Monsieur Rogron, si la pauvre enfant que voici succombe à son abcès dans la tête, son ancien tuteur ne saurait être inquiété, car il est prouvé que Pierrette a caché pendant longtemps le coup qu'elle s'était donné. « Assez, » dit Brigaud. « Mon client, » dit Vinet. Ton client ?»« S'écria le breton, ira dans l'enfer et moi sur l'échafaud, car si quelqu'un de vous fait mine de toucher à celle que ton client a tuée, et si le carabin ne rentre pas son outil, je le tue net. »« Il y a rébellion, » dit Vinet, « nous allons en instruire le juge. » Les cinq étrangers se retirèrent. « Ô oh, mon fils, » dit la vieille en se dressant et sautant au cou de Brigot, « ensevelissons la bien vite, ils reviendront. » Une fois le plomb scellé dit le plombier, ils n'oseront peut-être plus. Monsieur auffray courut chez son beau-frère, monsieur Lesour, pour tâcher d'arranger cette affaire. Vinet ne voulait pas autre chose. Une fois Pierrette morte, le procès relatif à la tutelle, qui n'était pas jugé, se trouvait éteint sans que personne pût en arguer pour ou contre les rogron. La question demeurait indécise aussi l'adroit Vinet avait-il bien prévu l'effet que sa requête allait produire. À midi, Monsieur Défondry fit son rapport au tribunal sur l'instruction relative à Rogron, et le tribunal rendit un jugement de non-lieu parfaitement motivé. Rogron n'osa pas se montrer à l'enterrement de Pierrette, auquel assista toute la ville. Vinet avait voulu l'y entraîner, mais l'ancien Mercier eut peur d'exciter une horreur universelle. Brigot quitta Provins après avoir vu combler la fosse où Pierrette fut enterrée, et alla de son pied à Paris. Il écrivit une pétition à la Dauphine pour, en considération du nom de son père, entrer dans la garde royale où il fut aussitôt admis. Quand se fit l'expédition d'Alger, il écrivit encore à la Dauphine pour obtenir d'être employé. Il était sergent. Le maréchal Bourmont le nomma sous-lieutenant dans la ligne. Le fils du major se conduisit en homme qui voulait mourir. La mort a jusqu'à présent respecté Jacques Brigot, qui s'est distingué dans toutes les expéditions récentes sans y trouver une blessure. Il est aujourd'hui chef de bataillon dans la ligne, aucun officier n'est plus taciturne ni meilleur. Or, le service, il reste presque muet, se promène seul et vit mécaniquement. Chacun devine et respecte une douleur inconnue. Il possède quarante-six mille francs qui lui ont été légués par la vieille madame Lorrain morte à Paris en 1829. Aux élections de 1830, Vinet fut nommé député. Les services qu'il a rendus au nouveau gouvernement lui ont valu la place de procureur général. Maintenant, son influence est telle qu'il sera toujours nommé député. Rogron est receveur général dans la ville même où Vinet remplit ses fonctions. Et, par un hasard surprenant, Monsieur Tiphaine y est premier président de la Cour royale, car le justicier s'est rattaché sans hésitation à la dynastie de Juillet. L'ex-belle-madame Tiphaine vit en bonne intelligence avec la belle-madame Rogron. Vinet est au mieux avec le président Tiphaine Quant à l'imbécile Rogron, il dit des mots comme celui-ci. « Louis-Philippe ne sera vraiment roi que quand il pourra faire des nobles. » Ce mot n'est évidemment pas de lui. Sa santé chancelante fait espérer à madame Rogron de pouvoir épouser dans peu de temps le général marquis de Montriveau, père de France, qui commande le département et qui lui rend des soins. Vinet demande très proprement des têtes. Il ne croit jamais à l'innocence d'un accusé. Ce procureur général pur sang passe pour un des hommes les plus aimables du ressort, et il n'a pas moins de succès à Paris et à la Chambre. À la cour, il est un délicieux courtisan. Selon la promesse de Vinet, le général baron Gouraud ce noble débris de nos glorieuses armées a épousé une demoiselle Matifat de Lusarche, âgée de vingt-cinq ans, fille d'un droguiste de la rue des Lombards, et dont la dot était de cinquante mille écus. Il commande, comme l'avait prophétisé Vinet, un département voisin de Paris. Il a été nommé père de France à cause de sa conduite dans les émeutes sous le ministère de Casimir Perrier. Le baron Gouraud fut un des généraux qui prirent l'église saint heureux de taper sur les Pékins qui les avaient vexés pendant quinze ans, et son ardeur a été récompensée par le grand cordon de la Légion d'honneur. Aucun des personnages qui ont trempé dans la mort de Pierrette n'a le moindre remords. Monsieur desfondrilles est toujours archéologue, mais, dans l'intérêt de son élection, le procureur général Vinet a eu soin de le faire nommer président du tribunal. Sylvie a une petite cour et administre les biens de son frère. Elle prête à gros intérêts et ne dépense pas douze cents francs par an. De temps en temps, sur cette petite place, quand un enfant de Provins y arrive de Paris pour s'y établir, et sort de chez Mademoiselle Rogron, un ancien partisan des tiphaine dit « Les Rogrons ont eu dans les temps une triste affaire à cause d'une pupille. »« Affaire de parti, répond le président des Fondry. on a voulu faire croire à des monstruosités. » Cette pierrette était une petite fille assez gentille et sans fortune. Par bonté d'âme, ils l'ont prise avec eux. Au moment de se former, elle eut une intrigue avec un garçon menuisier. Elle venait pieds nus à sa fenêtre y causer avec ce garçon qui se tenait là. Voyez-vous Les deux amants s'envoyaient des billets doux au moyen d'une ficelle. Vous comprenez que dans son état, au mois d'octobre et de novembre, il n'en fallait pas davantage pour faire aller à mal une fille qui avait les pâles couleurs. Les rogrons se sont admirablement bien conduits. Ils n'ont pas réclamé leur part de l'héritage de cette petite. Ils ont tout abandonné à sa grand-mère. La morale de cela, mes amis, est que le diable nous punit toujours d'un bienfait. Ah mais c'est bien différent. Le père Frappier me racontait cela tout autrement. Le père Frappier consulte plus sa cave que sa mémoire, dit alors un habitué du salon de Mademoiselle Rogron. Mais le vieux Monsieur Habert, « Oh celui-là, vous savez son affaire. »« Non. »« Eh bien, il voulait faire épouser sa sœur à Monsieur Rogron, le receveur général. » Deux hommes se souviennent chaque jour de Pierrette, le médecin Martener et le major Brigot qui, seuls, connaissent l'épouvantable vérité. Pour donner à ceux-ci d'immenses proportions, il suffit de rappeler qu'en transportant la scène au Moyen-Âge et à Rome sur ce vaste théâtre, une jeune fille sublime, Béatrix Senci, fut conduite au supplice par des raisons et par des intrigues presque analogues à celles qui menèrent Pierrette au tombeau. Béatrix Senci n'eut pour tout défenseur qu'un artiste, un peintre. Aujourd'hui, l'histoire et les vivants, sur la foi du portrait de Guido Rény, condamnent le pape et font de Béatrix une des plus touchantes victimes des passions infâmes et des factions. Convenons entre nous que la légalité serait, pour les friponneries sociales, une belle chose si Dieu n'existait pas. Novembre 1839 Fin de la 48e section Fin de scène de la vie de province Tome 1 par Honoré de Balzac